0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. On rencontre aujourd'hui Catherine Légaré, entrepreneure sociale et présidente des plateformes de mentorat Academos et Elo. Nous discutons de son parcours en psychologie, du bac au doctorat, de la quête d'impact de l'entrepreneuriat social, de la pertinence du mentorat pour les jeunes et les moins jeunes et de la posture de couteau suisse qu'elle adopte pour jongler avec les mandats variés de son quotidien. Catherine Légaré, bonjour. Bonjour. tu va bien oui, je vais bien, merci. Ah, alors, on se rencontre aujourd'hui pour discuter de ce que tu fais au travail. Veux-tu nous dire, pour
1: commencer, ton titre? Euh, oui, bien, je me décrirais comme entrepreneur. <rire> entrepreneur. Alors, qu'est-ce que entreprends? Euh, j'entreprends… En fait, je suis une entrepreneur sociale, pour être plus précise. Alors, je euh... Euh, tout ce qui touche mon entrepreneuriat rapport à, à avoir un impact sur la communauté. Euh, j'ai deux entreprises, une qui est un organisme à bidon lucratif qu'on appelle communément un OBNL. Euh, donc, ça s'appelle Academos. Euh, et dans ce cas-là, ben, j'interviens en persévérance scolaire auprès des jeunes. On fait du mentorat pour aider les jeunes dans leur choix de carrière. Alors, on est une équipe d'une vingtaine de personnes, euh, puis on donne des services partout au Québec. Alors, ça, c'est ma première implication comme entrepreneur. Ma deuxième, depuis… ça, ça fait 20 ans, là. Dans l'OBNL. Euh, ma deuxième implication euh, est dans une entreprise privée que j'ai cofondée avec euh, une autre femme euh, qui s'appelle Lynne Morier. Euh, toujours dans le domaine du mentorat, mais cette fois-ci, euh, on, c'est une entreprise privée et on oeuvre euh, dans les milieux de travail pour offrir du mentorat euh, à, aux gens là, qui veulent se développer professionnellement et tout ça. Okay. Donc, euh, voilà ce que je fais euh, comme entrepreneur. – Excellent.
0: Fait que les deux entreprises, Donc, les deux organisations ont comme mission le mentorat. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus en détail qu'est-ce que ça implique le mentorat tant chez un jeune que chez un professionnel? Oui, euh, je peux te
1: décrire ça. Euh, <rire> je vais essayer de le faire simplement. En fait, euh, euh, probablement que les gens qui nous écoutent euh, ont soit été mentors ou mentorés dans leur vie, puis ils ne savent pas. <rire> euh, le mentorat, c'est une relation d'apprentissage où on est en quand on est mentoré, on est en contact avec une personne qui a plus d'expérience que nous, euh, qui est passée par là avant nous, là, comme on dit, euh, puis qui va euh, euh, nous aider à progresser à apprendre, à développer des nouvelles compétences, à devenir euh, la personne qu'on veut devenir, euh, à l'aide de ce, que, de ce qu'elle a vécu elle-même. Donc, euh, le mentor va être souvent plus âgé, il va avoir plus d'expérience, il va avoir fait des choses semblables avant nous. Donc, pour les jeunes, euh, par exemple, ce qu'on fait, nous, chez Academos, ben c'est que les jeunes entre 14 et 30 ans peuvent être jumelés avec des, euh, des gens qui font toutes sortes de métiers et professions et, euh, ben, apprendre de ces personnes-là. Donc, si je veux devenir euh, policier ou policière, ben je pourrais être en contact avec quelqu'un qui pratique ce métier-là, euh, lui poser des questions sur comment se sont passées les études, comment se passe d'entrer dans le monde du travail, si c'est vrai que c'est dur de travailler la nuit, euh, comment, qu'est-ce que je dois développer pour réussir dans ce métier-là, etc. Fait que, euh, donc, euh, il y a une relation qui s'établit à travers ça. Puis, euh, ben, ça, permet, ça permet aux jeunes d'avoir euh, plus confiance à leur capacité euh, de réussir un métier ou une profession. Ça peut permettre de confirmer que c'est bien ce qu'on veut faire. Euh, ça peut euh, également, ben, quand ça dure, aider à réussir son entrée dans la profession. Fait que ça, c'est du côté jeune. Euh, chez les adultes, euh, Souvent, bien, les adultes vont vouloir progresser dans leur carrière, aller chercher une promotion, par exemple, euh, s'insérer dans un nouvel emploi euh, où il chaque entreprise a sa culture organisationnelle, par exemple. Donc, on peut avoir un mentor pour progresser là-dedans. Euh, on peut vouloir relever des défis, euh, euh, par exemple, aller chercher un, un poste de leadership, de gestion. Euh, donc, euh, on peut vouloir avoir quelqu'un qui nous accompagne parce qu'il est déjà passé par là. Euh, donc, c'est vraiment une relation qui est fantastique. Euh, quand je dis que les gens, souvent, ils en ont eu dans leur vie, ben souvent, euh, quand on y pense, ça, avec la définition que je viens de donner, bien, on peut penser à un enseignant qui nous a très inspirés, un animateur ou une animatrice scout, <rire> euh, que, qu'on s'est dit wow, « waouh j'aimerais ça être comme cette personne-là plus tard. Euh, » C'est une... C'est toutefois important qu'il y ait une vraie relation. C'est une différence avec un idole, par exemple. Quand on est jeune, il y a souvent des personnes qui nous inspirent, mais qu'on ne connaît pas. Dans le cas du mentorat, on connaît la personne. Cette personne-là peut nous conseiller, peut nous donner des défis, peut peut nous poser de très bonnes questions qui nous font réfléchir. Alors, c'est important... Tu il y a à la fois la, la notion d'être un modèle et à la fois la, la, la notion d'être vraiment en relation avec une personne.
0: Mm-hmm. Puis c'est à travers ce lien-là que l'apprentissage se fait.
1: Oui, tout à fait. Tu sais, à travers ce que le mentor va partager de son expérience, à travers ce que le mentoré va essayer aussi, parce que quand on a quelqu'un qui nous fait sentir qu'on est capable ou qui nous raconte... Comment il a fait telle chose ou telle chose, ben des fois ça nous donne le goût d'essayer nous autres aussi. Puis euh, on se développe à travers ça, là, forcément.
0: Mm-hmm. Um, peux-tu nous décrire ton parcours académique qui t'a mené jusqu'à où tu es aujourd'hui?
1: Oui, alors euh, ben, j'ai fait mon secondaire, là, comme tout le monde. <rire> Après ça, euh, ben au secondaire, en fait, j'avais euh, je voulais soit j'avais comme trois choix, là, je voulais aller en éducation, en histoire parce que je suis une passionnée d'histoire, ou euh, j'ai découvert la psycho euh, par une conférence là, qu'il y avait eu à l'école, euh, je pense en quatrième ou en cinquième secondaire, euh, une psychologue qui était venue nous parler de son travail. Euh, j'avais comme un point commun, ben pas avec l'histoire, là, mais entre l'éducation et la psycho, c'était vraiment la, vo- la volonté de faire une différence, d'aider les autres. C'est pour ça que je suis entrepreneur social. on pourra peut-être en reparler tout à l'heure là, par rapport à l'entrepreneuriat plus régulier, disons. Là. Euh, mais euh, donc après ça, ben j- j'avais vraiment comme objectif de devenir psychologue, alors j'ai fait euh, un sciences semaine puis après ça, je me suis embarquée dans le parcours universitaire de la psychologie, euh, qui demande un doctorat. Euh, pour faire pour la pratique professionnelle. Donc, euh, j'ai fait un baccalauréat. Euh, je n'avais pas été acceptée au départ <rire> pour les personnes qui se disent « Ah, tu pas être super bon à l'école et tout ça. » J'avais été mise sur la liste d'attente et j'ai appris genre trois jours avant la rentrée scolaire que j'étais admise dans le programme. Fait que j'ai dû me désinscrire... Euh, D- désinscrire dans notre programme où je m'étais inscrite. Donc, j'ai fait mon bac. Après ça, j'ai fait ma maîtrise. À, il y avait encore une maîtrise professionnelle à l'époque, là, euh, où j'ai fait mes études. Puis après, j'ai tout de même fait un PhD en psychologie. Fait que,
0: effectivement ce n'est pas nécessairement un parcours traditionnel vers le monde de, de la gestion puis de l'entrepreneuriat. Euh, mais avant d'aller voir tout ça, je serais curieuse de voir, ben pourquoi la psycho? Qu'est-ce qui était attirant là-dedans pour toi?
1: Euh, ce qui est attirant dans la psycho pour moi, ben il y avait, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la volonté de contribuer, d'aider euh, depuis que je suis jeune j'ai fait du bénévolat dans ma communauté euh, soit à travers les scouts j'ai été, euh, quand j'étais ado j'étais dans le club octogone qui est comme les optimistes juniors fait qu'il y avait beaucoup de, de corvées là-dedans, d'implications sociales euh, puis ben je voyais le bien que ça pouvait faire puis j'étais nourrie par ça euh, donc, euh, je trouvais que la psycho, ça pouvait m'amener à, à avoir un impact de ce genre-là professionnellement. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai fait euh, mes, à la maîtrise et au doctorat, j'étais en psychologie, en éducation. Donc, euh, j'ai rapidement vu pendant mon bac, là tout de même, que... Je pas très faite pour euh, la pratique privée en bureau, puis être toute seule. Je suis une fille de gang. Alors là, ben je serais allée soit en psychologie euh, organisationnelle ou en éducation. Et euh, comme j'ai vraiment un grand intérêt là, sur la jeunesse, ben, je suis allée en psychologie, en éducation. Il mm-hmm. euh, y avait ça, qui il y, y a la notion d'impact. Puis l'autre chose, c'est que j'étais et je suis toujours fascinée par, euh, par euh, l'être humain. Tu sais, euh, euh, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui avancent plus vite que d'autres dans la vie? Euh, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'on apprend? Qu'est-ce qui fait qu'on n'apprend pas? <rire> tu sais, il y a toujours euh, le positif et le négatif là, de chaque chose. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui, euh, ont des comportements moraux, d'autres moins, euh, tout ça continue de me fasciner encore aujourd'hui, euh, mais je voulais étudier ça, tu sais, ça, j'ai toujours été intéressée tout le long de mes études, là, par, euh, par l'objet de mes études. Mm-hmm.
0: tu que t'as quand même fait une grande ligne droite, là. j'ai fait mon secondaire, mon cégep, mon bac, ma maîtrise, mon PhD. Ouais. oui. Je suis curieuse, d'ailleurs, ton PhD, c'était quoi ton sujet de recherche?
1: Ah, ben c'était sur le mentorat. C'est là que j'ai eu mmh, la piqûre mmh. du mentorat. <rire> OK, OK. Donc, tu as fait ta recherche sur le mentorat. Qu'est-ce oui. qui a inspiré ce choix-là? Bien, c'est des concours de circonstances. En fait, euh, j'étais à l'Université de Montréal. Euh, c'est là que j'ai fait mon bac, ma maîtrise. Euh, puis, en... pour mon travail dirigé pour ma maîtrise, en fait, j'ai toujours été un peu geek aussi. <rire> Alors, euh, quand j'ai fait, euh, au cours de mes études, on regardait euh, beaucoup en psychologie, en éducation, tu sais, tout ce qui est euh, euh, en lien avec la réussite scolaire, euh, c'est quoi les meilleures manières d'apprendre, euh, les obstacles à l'apprentissage et tout ça. Et euh, on était à la fin des années 90, donc il commençait à avoir des initiatives à l'aide des technologies. Non, surtout aux États-Unis, moins ici. Et euh, ben, je suis comme tombée là-dedans, puis euh, j'avais fait un travail euh, dirigé euh, à la fin de ma maîtrise sur l'apprentissage collaboratif à l'aide des technologies de l'information. Et euh, je m'étais dit « Wow, faut, je vais aller faire un doctorat, il faut que j'expérimente quelque chose comme ça ici au Québec. » Euh, probablement que si j'avais pas été aussi, avec un profil aussi académique, j'aurais peut-être parti une start-up à ce moment-là. Mmh. <rire> Mais là, je l'ai fait plus dans le cadre d'un, d'un projet d'études, puis le doctorat permet de toute façon d'expérimenter. Hein. Le but, c'est de faire une découverte ou d'amener une innovation, quelque chose comme ça. Alors, euh, là, je suis allée à Lucarne, travaillais avec Jacques Lajoie, euh, qui travaillait déjà avec les technologies au département de psycho. Puis là, ben, je me cherchais un, proje- un milieu d'expérimentation euh, mais ça coûte cher là, euh, <rire> faire un milieu d'expérimentation mmh. où il doit y avoir de la technologie que des jeunes utilisent et tout ça. Fait qu'il a fallu que je me trouve à un milieu... Euh où il y avait déjà cet équipement-là, et ça a donné que je donnais des, euh, des cours d'Internet et d'informatique au cégep Bois-de-Boulogne ouais. à des gens de 50 ans et plus, là, ça s'appelait internaute poivre et sel à l'époque, ça n'existe plus maintenant, et euh, ben euh, on m'a approché pour m'occuper d'un projet de tutorat où on utiliserait ces, ces personnes-là qui venaient au cours, pour aider de manière académique nos étudiants à Bois-de-Boulogne. – Fait qu'une espèce d'échange de, de services de contact, C'est en tout ça, mais plus au plan scolaire, mm-hmm. tu sais. Et là, ben, il euh, y avait une subvention avec et tout ça. Donc, euh, c'était ma patronne, là, Michèle à ce moment-là, qui m'avait comme recrutée pour m'occuper de ce projet-là. Sauf que en bonne chercheuse, euh, j'ai essayé de voir, euh, ben est-ce que je pourrais arriver tout ça ensemble. Et, ben j'ai commencé par sonder les étudiants, puis c'est s'est avéré que euh, de, de de, de travailler du scolaire avec, avec des aînés, ça les intéressait peu. Par contre, de parler de choix de carrière, ça les intéressait beaucoup. Alors là, ben, j'ai convaincu mon directeur de recherche euh, que je pouvais arrimer ce projet-là qui était très concret, euh, où il y avait comme du financement pour que tout le monde puisse être équipé et tout ça, puis que je puisse expérimenter comme ça. Fait que, tu sais, j'ai comme... Aujourd'hui, je suis encore comme ça. J'ai été comme opportuniste dans, <rire> dans mon choix. Je me suis évité, d'avoir monté tout un contexte de, de d'expérimentation pour utiliser une situation qui était déjà réelle. Et euh, j'avais j'avais pas de, de de j'avais aucun indice à ce moment-là que ça deviendrait euh, un organisme éventuellement, puis que ça serait toujours là 20 ans plus tard. Là, tu sais.
0: Fait que c'est vraiment partie d'une occasion que tu as saisie, puis ça a grandi, puis c'est devenu autre chose.
1: Exactement, c'est ça. Puis euh, là, ben euh, c'est quand je me suis mis. Parce qu'au début, c'était pas du mentorat, ce projet-là, je l'ai fait je l'ai fait pivoter vers le mentorat, puis là, je suis tombée là-dedans, puis j'ai découvert vraiment qu'il y avait de la recherche déjà là-dessus, qu'il y avait des impacts démontrés, euh, qu'il y avait des liens très, très grands avec euh, des théories en psychologie qu'on a, au niveau de l'actualisation de soi, au niveau de même euh, du développement des personnes. Euh, Donc, euh, ça m'a vraiment fascinée, puis je voyais tout le potentiel. Puis, ce qui m'intéressait, c'était de voir, parce que tu là, c'était de mon point de vue de chercheur, là, mais quand j'ai commencé à lire sur le sujet, en fait, euh, puis on parle beaucoup de billets hein, dans notre société aujourd'hui, euh, un des gros billets qu'il y avait sur le mentorat, c'est que c'était une affaire d'hommes blancs, mmh. <rire> euh, d'hommes blancs qui d- réussissaient déjà et qui, tra- qui, a- qui, qui étaient dans des hautes sphères d'entreprise un ou peu dans qui le était cliché, là, de,
0: de Je vais monter en grade, je vais avoir
1: une promotion. Exactement. Là. Et là, euh, je me suis dit, mais là, mon Dieu, tu sais, c'est tellement puissant comme relation, comment est-ce qu'on fait pour démocratiser ça, pour rendre ça accessible, pour que plus de gens puissent y avoir accès. Et là, je suis tombée dans d'autres courants de recherche où il y avait déjà des gens avant moi qui avaient commencé à regarder comment on peut travailler, par exemple, avec des populations afro-américaines, du mentorat pour qu'il y ait plus de leaders ou de femmes. Et là, ben, je suis tombée dans les jeunes, puis j'ai, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. Puis à cette époque-là, ben, les technologies commençaient à rentrer dans nos vies, puis je me disais, « Wow, tu sais, il faut qu'on profite de ce moyen de communication-là qui était le courriel à l'époque. Mm-hmm. <rire> Après, il y a eu les médias sociaux qui sont arrivés dans nos vies et tout ça. Mais, euh, et on utilise toujours les technologies aujourd'hui, et chez Academos et chez Elo, euh, pour faire du mentorat euh, puis elle reste plus un facilement. – c'est ça, puis il reste un moyen,
0: encore une fois, de démocratiser tellement, l'accès. – Tellement,
1: tellement, ben oui. Mm-hmm. Ouais. Puis de le rendre accessible parce que… Comme chez Hello, à la fin juin, on travaille avec euh, le gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada. Ils accompagnent des entrepreneurs qui développent leurs entreprises euh, ailleurs dans le monde. Et euh, ils ont un programme de mentorat où des entrepreneurs qui ont réussi, par exemple, à à exporter leur modèle d'affaires à Dubaï, à Singapour, etc., euh, ces entrepreneurs-là vont accompagner d'autres entrepreneurs qui souhaitent faire la même chose. Et euh, sans la technologie, bien, ce mentorat-là ne peut pas exister. Mm-hmm. Alors là, y a, je, je suis super contente de contribuer à ça, euh, de faire en sorte qu'il y ait des entrepreneurs euh, qui prennent des risques énormes là, d'exporter ailleurs, bien, que ces gens-là puissent être accompagnés par quelqu'un qui l'a fait il y a... Trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Puis
0: ça, vous arrivez à faire ça à travers la plateforme des lots. À travers
1: la plateforme des lots, oui.
0: Excellent. OK, fait que je reviens à l'histoire. Oui. On était rendu à ton projet de recherche. Mm-hmm. Tu te rends compte qu'il y a déjà de la recherche là-dessus, qu'il y a déjà des écrits, il y a déjà des gens qui ont tiré des conclusions. Tu essayes de l'appliquer à ta propre recherche. Tu finis l'école. Oui. Est-ce que j'ai sauté je une étape? Je
1: finis l'école tard. Non, non, je finis. Ben, je, tra... je commence à travailler en même temps. <rire> fait que tu travailles dans quel domaine au départ? En fait, euh, j'ai... C'est ça, là, moi, avec mon diplôme, euh, l'issue, normalement, c'est d'aller psychologue dans une école, Euh, c'est ce que les gens font, ou bien, euh, donc, euh, j'ai essayé ça dans mes stages, mais c'était vraiment pas pour moi, Euh, c'est un milieu où il y a beaucoup de normes, où... euh, ou c'est pas toi qui décides ce que tu fais dans ta journée tant que ça parce que il euh, y a des services qui sont attendus et qui doivent être rendus, il y, y a un contexte avec des paramètres budgétaires, avec des attentes. Alors, euh, j'ai eu une grande déception <rire> de voir que c'était pas pour moi. J'ai essayé un peu la, le bureau privé la clinique, puis là, ben, je suis revenue à me dire « je vais trouver ça long de... » De, d'être seule à quelque part. Là. C'est sûr qu'on voit des clients, euh, mais euh, de j'avais besoin de vie de groupe, d'équipe. Mmh, d'équipe. Mmh. Et donc, euh, je me suis organisée pour que ce qui me passionnait... Ah, puis j'aurais pu être chercheur bien entendu, <rire> parce que j'avais un PhD en recherche et intervention. Euh, mais la recherche, euh, finalement, ne <rire> m'intéressait pas tant. J'aimais beaucoup les aspects de, de découverte d'innovation, d'impact dans la recherche, euh, mais tous les autres aspects qui sont plus solitaires de rédaction, d'analyse de données. euh, Puis le contexte universitaire, je ne me sentais pas si bien que ça dedans. Alors là, il me restait mon projet (rire) Academos, qui suscitait de plus en plus d'intérêt. Donc, je me suis organisée pour que pour, que, pour trouver d'autres financements puis pour C- que Academos, ça, ça avait déjà son nom depuis ta recherche. – Ah, depuis le début. En fait, ah c'est ouais. même pas moi qui l'ai choisi. La subvention qui avait été demandée au cégep Bois-de-Boulogne euh, avait déjà un nom de projet puis ce nom-là a été gardé. – Excellent. Euh, – Academos, ça réfère euh, au jardin à Athènes où euh, Platon avait euh, bâti son académie. – Donc euh, c'est. Fait qu'on est nom... encore à
0: l'apprentissage d'un humain à l'autre. – Tout hein.
1: à fait, ça réfère à ça. Alors là, ben, je me suis arrangée pour pouvoir travailler là <rire> euh, et euh, faire grandir ce projet-là euh, qui suscitait de l'intérêt à la fois auprès des jeunes. On avait des enseignants qui commençaient à vouloir l'utiliser en classe euh, pour euh, compléter ce qui se fait en orientation professionnelle ou en information scolaire à l'école. Et après, j'ai jamais lâché de travailler là. En fait, ça a commencé par un emploi à temps partiel, puis c'est devenu assez rapidement un emploi à temps plein. Et là, il a fallu que je m'entoure d'une équipe assez rapidement aussi. Là.
0: Fait que tu dis, ben, j'ai tenu à ce projet-là, puis j'y voyais de l'avenir, fait que je me suis organisée pour aller chercher des fonds puis faire avancer. Fait qu'on va revenir à l'entrepreneuriat social dans un moment, mais il y a souvent cette question-là hein, de qu'est-ce que je fais là? Je vends mon vélo. Qu'est-ce que je fais pour aller chercher des sous pour mettre sur pied quelque chose pour que ça commence à rouler. Fait que dans ton cas, ça a été quoi les initiatives?
1: En fait, moi, tout, jusque-là, là, je ne sais même pas que je suis entrepreneur, tu sais, et je n'ai pas cette perspective-là dans ma tête, tu sais. Parce qu'il était comme la vision de ben, « j'aime ce que je fais, je veux que ça continue ». C'est juste ça. <rire> et ça marche et il y a du monde qui en bénéficie et il y a du monde qui en veut.
0: Donc, ça fait sens. Donc, il faut
1: hein. que je réponde à ça parce que ça fait du sens, c'est pertinent dans la société. Et je, je travaille toujours au cégep Bois-de-Boulogne, donc je suis plus dans une perspective de projet à l'intérieur d'une organisation plus que dans un projet d'entrepreneuriat. Euh, Bien, pour moi, au départ, ça a été des subventions. Tu sais, ça a été juste avec ça au départ qu'on a financé le projet. Donc, subvention auprès du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. Fait
0: que tu leur écris, tu dis c'est quoi ton projet, tu vends le projet, puis espères qu'on finance un morceau.
1: Oui, puis tu essaies d'avoir des rencontres aussi, qui est toujours important, qui <rire> c'est pas facile à avoir, mais euh, là, c'est ça, il faut. Là, je rentre un peu dans l'entrepreneuriat parce que ça demande des habiletés entrepreneuriales. <rire> Et il y a plein de, de jobs qui demandent des habiletés entrepreneuriales. Mais oui, c'est d'être, d'user de persuasion. Ce qui était vraiment cool avec ma formation aussi, c'est que j'avais développé une, une super bonne capacité à aller chercher un bon argumentaire, des données probantes, j'avais pris l'habitude d'évaluer ce qu'on faisait. Donc, ça, ça a été vraiment un atout pour aller chercher du financement.
0: Fait que c'était pas juste « crois-moi parce que je te dis que c'est cool », j'ai Exactement. toutes les preuves, là.
1: c'est ça, c'est ça. Excellent. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais à mesure que ça a grossi, là, il a fallu aller chercher des sources de financement plus importantes. Euh, puis éventuellement, on a diversifié le financement. Là, aujourd'hui, euh, on a toujours le soutien gouvernemental. Euh au gouvernement du Québec, là, entre autres dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse euh, depuis 2006. Là, ça, ça nous a permis vraiment d'amener Academos partout au Québec. Là, c'était ça, notre mandat. Euh, mais maintenant, ben on génère nos revenus, certains revenus aussi, euh, par des activités qu'on fait. Euh, on a des partenaires aussi euh, dans le milieu privé. Là, souvent, les OBNL, c'est un, un combo là, de... de de moyens de financement, donc on a des entreprises privées qui nous soutiennent, on a des fondations privées aussi qui nous soutiennent, mais c'est un peu la même démarche avec tous ces gens-là. Il faut les convaincre, il faut les... Il faut les embarquer. Tu sais, il y a les données, là, puis montrer que ça marche, mais il faut toujours... Puis ça, c'est vrai pour n'importe quel entrepreneur quand on cherche euh, du financement. Euh, il, faut, il faut vendre un peu de rêve aussi, là, sur... Euh, dans notre cas, c'est l'impact qu'on a. Puis j'imagine aussi renouveler constamment
0: la pertinence, hein, puis con- prouver que c'est encore bon ben ce oui, qu'on fait. constamment,
1: puis continuer d'évoluer. Tu sais, je pense que l'innovation... Euh, c'est, C'est un aspect super important là, mm-hmm. dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de la naissance d'Elo? Oui, Elo, euh, là, je savais déjà que j'étais entrepreneur. Mm-hmm. Là, ça c'était clair. Passé un peu différemment. <rire> euh, parce que chez a, je suis académiste, il y a un jour où je me, je me suis levée un matin et puis j'ai dit « Hey, je suis entrepreneur, moi! <rire> » Comme ça, un matin en réveillant. <rire> ben peut-être pas, là, mais euh, il <rire> y a eu un moment donné où il y a eu un déclic euh, où j'ai fait comme le lien que je j'étais plus une chercheuse, j'étais pas juste une porteur de projet, mais que j'étais une entrepreneure, puis il fallait que j'agisse comme telle aussi. Est-ce que tu la cherchais c- cette identité-là
0: Est-ce que tu te demandais ok je suis qui, je fais quoi Ou est-ce non, que d'un coup ça. tu t'es dit ben ça ressemble à ce monde-là
1: Je me demande pas ces affaires-là. Mmh, trop occupé <rire> c- C'est qu'il y avait des gens ouais peut-être où ou c'est pas important les étiquettes, euh, mais euh, mais c'est ça j'ai, j- je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais beaucoup plus entourée d'entrepreneurs que de psy ou de chercheurs ou ou même de gens non BNL. Fait que c'est, que c'est là que j'ai réalisé que j'étais entrepreneur et tu sais, que j'étais en train de diriger quelque chose. Mais ça a été imp- important quand même ce déclic-là parce que j'ai changé de posture après. T'sais, en me disant qu'il y a, y a des choses que je devais travailler, puis euh, euh, par exemple, les employés pouvaient avoir des attentes à mon égard parce que je devais avoir une posture entrepreneuriale ou et ça a permis d'aller chercher d'autres sortes de financements aussi puis de développer euh, ça t'a fait bouger. l'OBNL autrement. Là.
0: C'est ça, t'as bougé différemment à partir de là. Exactement, mm-hmm. c'est ça. Euh,
1: pour Hello euh, ben c'est encore une question d'opportunité. En fait, c'est la meilleure manière d'entreprendre, c'est ça, hein, c'est de répondre à un besoin. <rire> quand on essaie d'entreprendre juste quelque chose qui nous intéresse nous puis qui intéresse personne, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. <rire> fait que quand on identifie un besoin dans la société, dans la communauté, ou peu importe, c'est, ça, va, ça nous amène de la pertinence puis ça facilite grandement l'entrepreneuriat. Fait que dans le cas des lots, ce qui est arrivé, c'est que... Euh, vers 2015-2016, je ne sais pas trop, on a eu plusieurs partenaires euh, d'Academos euh, qui euh, du privé qui nous disaient "Ah mais votre application est super intéressante, on a un programme de mentorat à l'interne chez nous, c'est géré à la mitaine, euh, avez-vous pensé à utiliser votre technologie pour euh, les milieux adultes aussi Fait qu'on se fait dire ça une fois, deux fois, trois fois.
0: <rire> Il y a un besoin.
1: Il y a un besoin, fait qu'on c'est là qu'on s'est dit "Ah peut-être qu'on devrait le faire." Et euh, il y avait un projet derrière ça aussi de, de peut-être aller chercher une autonomie financière pour Academos aussi, parce qu'on s'est dit euh, si le projet d'entreprise privée, euh, auprès d'entreprises privées entre autres, euh, fait, fait significativement de l'argent, bien, on pourrait dédier comme notre responsabilité sociale à la cause Academos et à la persévérance scolaire des jeunes. Et ça ferait en sorte que euh, ça fera en sorte qu'il y aurait une autonomie aussi chez, dans l'OBNL. Mm-hmm. Parce que quand on a des... Quand on a du financement qui vient du gouvernement, d'entreprises, etc., ben, c'est toujours contractuel, hein, puis il y a des attentes. Alors, il euh, y a des projets qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on les finan- on, on les finance pas. – Puis il y a un certain risque aussi. Je veux dire, une subvention pourrait disparaître. – Pourrait disparaître, oui, tout à fait. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Mm-hmm. <rire> alors, euh, c'est comme ça que c'est né euh, Hello Puis là, ben euh, euh, on a fait une entente avec Academos euh, euh, pour séparer les marchés, etc. Là, il y a eu plein d'affaires à régler. Puis en 2018, on a lancé Hello euh, sous un autre format. Puis là, ben, je suis encore en apprentissage de ce que c'est être un entrepreneur dans le milieu privé parce que ça fait trois ans, puis il y a eu une pandémie pendant <rire> un an et demi là-dessus. <rire> mais, euh, mais c'est très différent que de, de, de diriger un OBNL, par exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que ça m'amène en fait à ma prochaine question. Tu un peu
0: les deux chapeaux. Hein? Tu es une entrepreneur sociale dans ta mission, mais tu as un morceau d'entrepreneuriat qui est très pur, hein, quand on regarde l'eau, entre autres. Oui. Euh, mm-hmm. Comment est-ce que tu distinguerais l'entrepreneuriat, mettons si je l'appelle classique, de l'entrepreneuriat social?
1: Euh, ben, l'entrepreneuriat social, euh, comment il est souvent défini, c'est que la mission de l'organisation va être très claire au départ sur un impact qu'on va aller chercher. Euh, donc, c'est pas juste, par exemple, de répondre à un besoin de marché, c'est vraiment, il y, y a une notion d'impact sur euh, l'environnement, l'éducation, la santé, peu importe, là, euh, même qu'il y en a qui vont le relier au, euh, là, je me souviens, plus combien il y en a, là, s'il y en a 15 ou 17, là, c'est les objectifs de, de l'ONU là, mm-hmm, sur ouais. euh, l'impact. Euh, donc, euh, ça fait partie intégrante de ta mission et il euh, y a comme des valeurs qui vont avec donc tu vas pas tu vas pas aller chercher des contrats qui contreviendraient à tes valeurs ou des choses comme ça euh, mais ça, n'en paie, ça ne veut pas dire pas en tout <rire> que tu fais pas d'argent euh, ou que tu n'as pas une, un objectif de rentabilité, euh, etc. – C'est deux choses distinctes. – Mais ce qui prime devrait être l'impact que tu vas chercher, puis tes services ou ton, ton produit devraient être développés dans ce sens-là. Mm-hmm. Et normalement, ben tu as comme toutes sortes de valeurs qui vont aller au- autour que euh, si tu te dis entrepreneur social, même si c'est en éducation, ben à côté de ça, tu vas avoir dans ton entreprise des politiques d'achat qui vont être responsables. C'est, il va y avoir d'attaché à ça une plus grande responsabilité euh, d'entreprise aussi.
0: Il y a comme un souhait de cohérence dans tout ça. Là.
1: C'est ça. Fait que les entrepreneurs sociaux, ils vont souvent démarrer des OBNL. Euh, ils vont démarrer aussi ce qu'on appelle des entreprises en économie sociale. Ou il y en a qui vont démarrer des entreprises euh, plus classique, là, mais avec une très, très forte euh, volonté d'avoir un impact mm-hmm. euh, sur euh, la société ou la planète, ou peu importe.
0: Là. Mm-hmm. Cette notion clé là, de l'impact au début.
1: Super important. Donc, euh, ça veut dire que tu... c'est ça. Il euh, y a des choses qui se retrouvent un peu exclues, tu sais. Si ton... si ton projet d'entrepreneuriat, c'est de la mécanique automobile, puis tu, dépares, tu démarres une... Euh, une entreprise de mécanique automobile, s'il n'y a pas quelque chose qui a rapport à un impact social à travers ça, ben c'est plus de l'entrepreneuriat classique. – Exact. Hum, fait que tant... En fait, tu me répondras dans, dans
0: ce qui fait le plus de sens pour toi, mais qu'est-ce que tu dirais qui sont les grandes forces ou les grandes compétences ou aptitudes qu'on devrait avoir pour être ou une bonne entrepreneur sociale ou une bonne entrepreneur en général? Là, tu me diras ce qui fait sens pour toi.
1: – Oui, je pense que c'est un peu les mêmes, en fait. – Oui, hein? <rire> Aïe, aïe, je suis encore en train de l'apprendre. <rire> je dirais qu'une chose qui est euh, une qualité... Dans les qualités, il y a vraiment la curiosité là, qui m'apparaît vraiment très, très importante. Euh, je parlais d'opportunisme là, tout à l'heure, mais un entrepreneur doit être toujours curieux parce que ton entreprise va se développer en fonction de comment tu peux voir des opportunités d'affaires ou des façons de développer ton produit, d'avoir un peu du flair. là. Euh, des fois, euh, je, je dis la, la citation, là, c'était le père de Wayne Gretzky qui avait dit de son fils, euh, il est bon parce que il, il s'en va pas où la rondelle et il s'en va où elle va être. T'sais. Puis être un, un entrepreneur qui réussit, ben, il y a beaucoup de ça là-dedans. Puis on l'a vu dans la, dans la pandémie, hein, les entrepreneurs qui ont eu ce flair qui ont réussi à se revirer de bord, comme on dit, bien... Fait que ça, ça va beaucoup avec la curiosité. Puis je le mettrais de manière plus large. La curiosité, tu sais, des fois, l'idée d'un nouveau service ou d'un nouveau procédé dans, dans ton travail va venir de, d'une exposition que tu es allé voir au musée ou va venir d'un podcast que tu as écouté dans un domaine complètement différent. Fait qu'il faut vraiment... Tu sais, pour innover, pour faire sa place, pour rester... Euh, puis pour avoir de l'impact peut-être encore plus en entrepreneuriat social, euh, il faut avoir cette curiosité-là être capable de connecter des affaires. <rire>
0: oui, il y a toujours cette notion de « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas hein. ». Fait que si j'ai jamais été exposée à quelque chose, aucune chance que j'ai une idée dans ce coin-là.
1: Tout à fait. Mm-hmm. Puis après, ben, il euh, faut il faut euh, bien s'entourer. Ça, c'est euh, quelque chose qui m'apparaît vraiment essentiel en entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur d'a- d'aller chercher des gens qui sont meilleurs que soi dans, des, dans certaines choses parce que c'est en, vraiment en équipe qu'on est plus fort là, en entrepreneuriat. Euh, puis, il euh, y a toute la notion de risque euh, que je trouve importante puis que j'apprivoise encore. <rire> euh, mais euh, l'entrepreneuriat, c'est intimement lié à la prise de risque. Euh, je connais pas d'entrepreneurs qui ne prennent pas de risques ça, ça, ça va pas ensemble alors ça c'est pour un profil comme moi euh, qui était académique puis pour se rendre au doctorat t'en prends pas tant des risques parce qu'il faut que t'ailles en tout cas en psychologie là mon, mon chum faisait toujours la blague de m'appeler « straight A student », parce que ça prend des A partout pour rentrer au doctorat. Euh, mais il n'y en a pas de prise de risque là-dedans. T'étudies, t'étudies, t'étudies. Il faut que tu donnes toujours les bonnes réponses. Alors, pour moi, ça, ça a été un gros, un gros apprentissage. Mais que finalement, j'aime ça. <rire> J'avais une personnalité peut-être comme ça. Euh, mais il euh, ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Puis il y a tout le temps des choses qui ne marchent pas. Fait que je dirais que ça, c'est... Pour moi, en tout cas, ça m'apparaît autant, sinon même plus important que d'être capable de comprendre un bilan financier, tu sais.
0: mm-hmm. Il y a quelque chose d'intéressant dans comment tu décris la prise de risque. Tu dis « il y a toujours des choses qui ne marchent pas ». J'entends comme une certaine humilité aussi. Je vais, ah, prendre oui, des risques, mm-hmm. je vais prendre des risques, puis des fois, je vais me planter, puis ça fait partie de mon travail.
1: Puis je parle de prise de risque, là, mais euh, c'est pas de dire comme « je vais tout miser, <rire> J'avais tout miser mon cash sur telle affaire », tu sais, comme on voit des fois dans les films, c'est de la, pri- de la petite prise de risque au quotidien, bien souvent. Puis ça peut être
0: aussi petit que « j'ai essayé de démarrer un projet, ça n'a pas fonctionné, j'ai embauché quelqu'un, c'était pas la bonne personne », ça fait partie de tout ça, là.
1: Ah, ça peut être même plus petit que ça. <rire> ça peut être... Euh, comme là, nous, on fait énormément de publicité en ligne. Donc, ça peut être... Euh, on va faire une page web pour publiciser notre nouveau service de telle chose. Euh, on ne va pas valider dix fois. Là, on va mettre ce qu'on pense. On va voir comment ça réagit. Puis, euh, euh, s'il y a pas assez de monde qui clique sur acheter... <rire> on <arrête. rire> On va changer des affaires dedans, tu sais. Mm-hmm. Alors... Euh, en entrepreneuriat, tout bouge tout le temps, alors faut, c'est pas nécessairement des gros risques.
0: C'est comme si j'entends un, un gros lien entre le risque et puis juste le fait d'essayer. C'est l'essai et erreur, mm-hmm. c'est
1: ça. Puis des fois, ben il y a des plus gros risques. Tu sais, des fois, il faut, il faut. Si on a la conviction que quelque chose peut marcher, ben là, il faut miser euh, peut-être pas le tout pour le tout, mais il faut être capable, faut être capable de se dire comme, ok. On met de l'argent là-dessus, on le risque parce qu'on pense que ça va marcher. Fait que
0: ça, c'est des belles forces là, que tu m'as nommées ici. Puis si on regarde à l'opposé, tu m'as nommé certains des challenges, des défis qui peuvent y avoir euh, en lien là, avec, la, avec la, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu nommerais d'autre comme défis qu'on peut rencontrer un peu au quotidien?
1: Euh, au quotidien, dans les défis, c'est... Euh, le plus grand défi, je trouve, c'est qu'il faut... Il faut être un peu comme un couteau suisse. Tu sais, à moins d'être rendu un entrepreneur de. Peut-être d'une grosse compagnie, je ne connais pas ça, où il y a comme beaucoup de gens qui travaillent avec toi. Je pense que, tu sais, entre autres au Québec, l'entrepreneuriat, c'est surtout de la PME. (rire) Euh, Donc, ça risque d'être la réalité de la plupart des gens qui vont se retrouver en entrepreneuriat. Euh, c'est ça, faut être un couteau suisse sans être bon dans tout, il faut être capable de comprendre un peu tout puis d'être capable de faire un peu de tout, quitte à aller chercher de l'aide très précise pour s'épauler là, là-dessus. Euh, mais ça, c'est un défi parce que euh, non pas seulement d'être, d'être capable de faire tout, mais c'est au plan aussi dans ta tête là, tu sais. Comme là, ce matin, je fais un podcast. (rire) Après, je retourne au bureau, puis j'ai mon suivi hebdomadaire avec euh, notre adjointe administrative. Donc, elle, elle va me parler de choses. OK, là, il y a telle lettre qu'on a reçue, il y a telle réponse à donner. Euh, Il y a a un employé qui arrive. On a deux stagiaires euh, qui arrivent. Euh, Comment on organise leur formation? Auront-elles des clés pour le bureau? Quels ordinateurs auront-elles? Après, j'ai un autre rendez-vous. C'est euh, en marketing, notre campagne fonctionne pas. mettons, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on investit plus d'argent Alors, ton cerveau, il est constamment en train fait de se replacer dans dois des être capable, thématiques.
0: C'est ça, de jongler entre la promotion, les opérations. Quelqu'un qui cogne à la porte de mon bureau, qui est en larmes. Tout ça, ça se peut. Là.
1: Tout ça, ça se peut. Puis après que la personne est en larmes, ben ça se peut que il y a un zoom avec un, un investisseur. <rire> un investisseur, <là>. un investisseur. <rire> Alors là, je dois me mettre en mode promotion. Tout va bien. <rire> Alors, je pense que la plupart des entrepreneurs se reconnaîtront là en ce moment, dans ce que je dis. – Dans la jonglerie. – Exactement. Puis, euh, donc, ça, je trouve que c'est un défi important. Puis, transiger avec l'ambiguïté, avec l'incertitude... Euh, tu sais pas ce que ton entreprise aura... Tu sais, tu fais des plans et tout ça, là, mais tu sais pas ce que ton entreprise aura l'air l'année prochaine. Est-ce qu'il... Est-ce... Là, on a eu une pandémie, est-ce qu'il va y avoir autre chose qui va bouleverser d'autres secteurs d'activité? Il euh, y a tout le temps de la prévisibilité, tu t'es au front. tu es un peu seul au t'es un peu seule hein, dans, dans tout ça euh, fait que là ben c'est le fun comme entrepreneur d'avoir des mentors aussi <rire> pour bien s'entourer fait que je disais que je dirais que c'est beaucoup ça les défis en, en entrepreneuriat puis euh, toujours la responsabilité que ultimement les décisions difficiles elles reviennent à l'entrepreneur tu sais alors des, le nombre de décisions que tu prends par jour quand tu es entrepreneur c'est assez fou que j'aurais jamais pensé tu sais que j'aurais pris autant de décisions dans une journée des des très petites, là, en général, mais en très grand nombre. C'est drôle, puis des hein? très grandes aussi.
0: C'est Dans ce que tu me décris, là, les très petites puis les très grandes, c'est comme si t'es la première ligne, puis t'es la dernière ligne aussi. Hein? En PME, c'est ce qui exact, se passe. Exact, ouais. C'est ça. Je parlais avec une policière un jour, puis ça me fait penser à ça, qui me disait, moi, je suis la dernière ligne. Quand on m'appelle, il n'y a plus d'autres solution. Je vais pas appeler l'armée, là. Il reste juste moi, fait qu'il faut que moi, je le règle. Puis j'entends un petit peu ça dans ce que tu me décris, hein? Oui, il y a de ça Mm-hmm.
1: Mais je serais jamais policière. Deux choses bien différentes. <rire> Deux choses très bien, bien très, très différentes, différentes oui.
0: Hum, fait que là on parle des défis, un peu à l'opposé ou à côté. Qu'est-ce que tu nommerais comme étant le plus valorisant ou nourrissant dans ce que tu fais au quotidien?
1: Bah la première chose, comme je suis un entrepreneur social, c'est l'impact. Tu sais, des fois, là, quand j'ai pas une bonne journée, je <rire> euh, vais voir des témoignages de jeunes ou où, où je vais carrément, tu on a la chance d'avoir une plateforme, là, on peut voir des conversations des jeunes et des mentors et tout ça. Quand je vois l'impact qu'on peut avoir sur, euh, sur la société, sur un euh, jeune ou sur euh, une personne au travail qui, qui était peut-être euh, désengagée, qui avait pas de sentiment d'appartenance dans son milieu de travail, puis que là qui a maintenant envie de contribuer parce qu'elle a eu un mentor, ça, c'est ma gratification. Euh, c'est d'ailleurs ce qui fait que je me lève le matin, là, c'est ma raison. Euh, Puis en éducation particulièrement, tu sais, euh, je pense qu'on peut changer le monde avec ça, là, comme Nelson Mandela, fait que voilà. Euh, sinon, euh, ce que je trouve vraiment le fun, c'est euh, euh, ce qu'on arrive à accomplir en équipe. Puis de voir aussi quand on a des idées, d- des monnaies à, à bien, euh, de, de, de c'est ça, ça, je trouve ça très grisant de pouvoir euh, réaliser euh, des projets en équipe, euh, de faire plus que si j'étais seule, euh, d'avoir cette camaraderie aussi, euh, parce que c'est un lieu social aussi, le travail. Hein? Donc, euh, c'est un peu tout ça, je trouve, qui qui est intéressant. Puis comme entrepreneur, je parlais du couteau suisse qui est un défi tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment un avantage parce que je suis une personne très curieuse, touche à tout. Alors, euh, jamais je pense à ma retraite dans mes journées. tu sais <rire> Je commence à être à l'âge où le monde, des fois, il en parle déjà depuis un bout. Là. <rire> J'ai 47 ans, fait que mais jamais, jamais je pense à ça. Tu sais, mes journées, euh, je suis comme « Oups, il est 5 heures! <rire> » Alors, c'est une vie palpitante d'être entrepreneur. Tu sais, des fois, tu brailles aussi, puis tu ne dors pas la nuit. Mais c'est une vie palpitante avec plein de projets. Puis l'autre chose, euh, je pense, qui est commun chez les entrepreneurs, c'est d'aller, euh, d'être en, en « maîtrise » guillemets de, de, des projets que tu fais, des décisions que tu prends, de là où tu mènes tous ces projets-là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est une grosse responsabilité, mais c'est vraiment, vraiment le fun.
0: <rire> ça rapporte aussi. Euh, comment est-ce que tu penses que ton domaine va évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années? Fait que quand je dis ton domaine, je te pose une double question, en fait. Je suis curieuse quant au mentorat, comment tu penses que ça, ça va avancer, mais aussi quant à l'entrepreneuriat social?
1: Oui, euh, pour le mentorat, euh, euh, en ce moment, on est en, je trouve qu'on est dans un moment charnière là, de transition pendant longtemps, si je pense surtout au mentorat en entreprise, euh, on a été dans des, dans des initiatives de mentorat qui étaient très normées, où on, on cadrait les choses, les gens comme mentors ou mentorés avaient des rôles bien définis, euh, on parlait... On de programme, de mentorat. Donc, il euh, y a un début, il y a une fin, on crée des cohortes. <rire> Tout ça est assez, pour moi, rigide et statique. Là, euh, là ce qu'on voit poindre en ce moment, puis c'est beaucoup grâce à l'arrivée des technologies aussi dans nos vies, c'est bien plus de fluidité, Puis euh, il y a aussi toutes les questions de diversité et d'inclusion d'inclusion qui s'en viennent dans ce domaine-là euh, et qui amènent euh, le mentorat à bouger de de programmes très précis pour répondre à des objectifs et des clientèles précises, et on s'en va vers des entreprises qui vont développer des cultures de mentorat. Donc, moi, je... ça, ça me fait vraiment triper, là, parce que c'est ce que j'ai fait chez Academos, en fait, c'est d'amener la communauté, puis de se dire euh, « euh, Moi, je suis policière, ou moi, je suis génie dentaire, ou je suis enseignant, je peux aider un jeune, tu sais, j'ai une contribution possible. » Bien, dans les entreprises, le mentorat, il ne se passait pas comme ça. T'sais, on identifiait des personnes comme mentorées, on identifiait des personnes comme mentors, puis c'était assez rigide. Là, euh, moi, mon rêve, <rire> puis je vois qu'il y a d'autres mondes qui pensent comme moi aussi, c'est de dire comme, n'importe qui peut être mentor, n'importe qui peut être mentoré. On va encadrer les gens, on va leur dire c'est quoi la nature de cette relation-là, c'est quoi les écueils possibles, comment ça devrait se passer, mais pourquoi on ne profite pas des savoirs de tout le monde puis des expériences et expertises de tous, surtout dans des contextes en plus qui deviennent euh, multi euh, multi-background, etc. Nos cultures organisationnelles euh, euh, pourraient grandement profiter cette <rire> de notion, mentorat hein, avec
0: ça. Là. Cette idée de, d'amener le mentorat à pas juste être... Ben, tu veux avoir une promotion, tu veux monter, mais peut-être aussi qu'on parle de diversité et d'inclusion, j'entends, ben, peut-être que je ne suis pas bien au travail, ben, le mentorat, il peut servir aussi à se maintenir. C'est ça, comment je trouve du sens, comment je développe du sens. <rire> comment je développe mon engagement, comment je te le dis, mon savoir que moi j'ai puis peut-être exact. que tu as besoin d'entendre.
1: Faites, le mentorat peut donner un coup de pouce, puis là, euh, vraiment en lien avec ce qui se passe maintenant, tu sais, dans les milieux de travail, là, on commence à parler de travail hybride, de non-retour en présentiel, ben Le mentorat, là, il peut grandement servir à mieux intégrer, mieux transmettre la culture organisationnelle de gens qui vont rester majoritairement ou en totalité en télétravail. Euh, Ça te fait un point d'attache dans l'entreprise. Comment je garde
0: mon lien, là? Oui.
1: Fait que là, quand je parlais d'opportunité tout à l'heure, quand je parlais d'être à l'affût, d'être curieux, curieuse ben c'est de voir justement comment tout ça peut, peut évoluer pour servir les personnes et les organisations. Mm-hmm. Fait que ça c'est pour le mentorat je dirais. Ouais. <rire> Puis moi je veux vraiment pousser la technologie aussi là pour euh, aider les meilleurs à faire les meilleurs jumelages possibles, aider aux apprentissages, euh, coacher les mentors, les mentorés dans leur façon d'être. Euh, fait que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec euh, la technologie, peut-être même avec l'intelligence artificielle, tu sais mm-hmm. de ce côté-là. Pour l'entrepreneuriat euh, My God, c'est tellement toujours en évolution. Euh, Je pense que ça va dépendre beaucoup des domaines. Mais je pense que l'entrepreneuriat, il y a dix ans, quand j'ai fait « Ah, je suis un entrepreneur social, euh, il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait de ça. Je pense qu'avec les nouvelles générations qui arrivent, entre autres… – C'est plus sur le radar. – Oui, c'est plus sur le radar, puis euh, je je trouve que les jeunes entrepreneurs, ils considèrent beaucoup plus cet aspect-là dans leur projet entrepreneurial, dans leur désir d'entreprendre. Euh, Puis ça, c- je trouve ça vraiment réjouissant parce que ça veut dire qu'on va créer des entreprises qui vont être pertinentes, tu sais. Euh, Puis on a tellement de défis euh, de toutes sortes. – La planète est en feu, le monde est injuste. Il voilà. faudrait qu'on fasse quelque chose. – Fait qu'on a besoin de gens qui vont avoir des bonnes idées, qui vont vouloir travailler en équipe. Euh, L'entrepreneuriat aussi, je trouve, euh, on a eu longtemps l'idée de... Tu sais, du self-made man, puis de l'entrepreneur qui réussit seul, puis tout ça. En ce moment, je trouve, dans les communautés entrepreneuriales, il y a énormément de mentorat d'entraide, de projets inter-entreprises. Ça, c'est trippant, là, parce que quand tu combines deux missions ensemble, par exemple, tu peux créer quelque chose de complètement nouveau, ou tu peux être capable de répondre à, à un défi euh, ou à un besoin que ni l'une ni l'autre des entreprises auraient été capables, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est des tendances en ce moment qui sont, euh, sont bien intéressantes, puis d'après moi, ça va durer, t'sais. Mm-hmm. Mm. Euh, Dernière
0: question, dans la grande série de questions. Euh, si tu rencontrais quelqu'un qui disait, Catherine, c'est vraiment cool ce que tu fais, j'aimerais ça me rapprocher de ton domaine ou, ou de ce que tu fais, quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne-là?
1: Entoure-toi. C'est le premier conseil, vraiment. Euh, euh, Va chercher des mentors. Parle à des gens. Tu sais, parle à différentes personnes. (rire) Parle à des gens qui travaillent déjà dans le domaine où tu voudrais euh, démarrer un projet ou une entreprise. » Peut-être que tu vas voir que tu n'as pas besoin de démarrer quelque chose de nouveau, puis tu vas pouvoir te joindre à un mouvement qui est déjà existant. Peut-être que tu vas, t- tu vas apprendre sur des erreurs à pas faire, sur des opportunités qui existent en ce moment, etc. Puis tu vas te développer un réseau dans ton domaine en même temps. Entoure-toi d'entrepreneurs qui ont déjà fait ce que tu as à faire, <rire> que ce soit dans le privé, dans l'OBNL, euh, même si ce n'est pas spécifiquement sur la même thématique que toi. Euh, Puis, entoure-toi très, très proche de toi, de gens pour travailler à ta mission concrètement au quotidien, Euh, que ce soit des cofondateurs, que ce soit des employés, si tu as les moyens de payer, mais vraiment, là, de démarrer quelque chose seul, de un, tu vas bien trop lentement, (rire) Euh, puis de deux, tu es 'es tout seul, là, tu portes tout le poids de de ça sur toi, donc... euh, c'est vraiment euh, le, le conseil numéro un. <rire> On a des bêtes sociales même au travail. Ah oui, tellement. OK.
0: Dernière étape. Les questions en rafale. Oui. Prête? oui, rafale. Alors, <rire> en, un, en un mot ou deux, le travail, c'est? Euh,
1: c'est euh, un moyen de réaliser sa mission de vie.
0: Mm-hmm. L'école, c'est? Euh...
1: C'est deux affaires. C'est une occasion incroyable. Ça devrait être une occasion incroyable d'apprendre plein d'affaires puis d'expérimenter plein de choses. Puis malheureusement, c'est bien souvent un passage obligé. Mm-hmm. <rire> Et la carrière, c'est? Je ne sais pas.
0: Mm-hmm. Et la conciliation travail-vie, c'est? <rire>
1: Pour un entrepreneur,
0: C'est compliqué. <rire> <rire> Très bonne réponse.
1: Euh...
0: Allô à... Octave, c'est mon garçon. <rire> Salut <rire> Octave,
1: mais je réussis là il... c'est ça. Ouais, Et, euh, il me voit travailler là. Euh, en même temps, ça il montre que euh, je suis super contente d'être une entrepreneur femme. On n'en a pas parlé. Puis là, je sais que je suis pas dans les une à deux réponses là, mais, euh, mais c'est pertinent. Je mais euh, je, je, je trouve ça en plus, je suis la maman d'un, d'un garçon là, J'ai juste un enfant. Je trouve ça vraiment le fun que mon garçon voit sa maman entrepreneur puis qu'il voit que c'est réalisable. Euh, puis, euh, mais je ne suis pas une superwoman, là. Euh, euh, encore là, il faut s'entourer. <rire> mais c'est, c'est intéressant hein, ce que tu dis là. Les choses peuvent être difficiles
0: et réalisables en même temps.
1: Oui, oui. Euh, tu souvent, il fait ses devoirs. Puis si j'ai pas fini mes trucs de la journée, je m'installe à côté de lui avec mon ordi. Puis c'est comme ça qu'on concilie. Euh, puis, euh, pour lui, ça fait partie de sa vie En fait, les enfants s'adaptent un peu à tout Mais c'est important, néanmoins, là, tu sais, ça me prend de la présence de qualité Il faut que je sois là euh, mais, euh, mais c'est ça mm-hmm. euh, Je pense que c'est conciliable, mais c'est un peu plus complexe
0: <rire> une, de, une balle de plus à, à jongler
1: Exactement Être un adulte, c'est C'est vraiment le fun Je trouve que... On, peut, euh, on, on a enfin comme euh, la possibilité de prendre des décisions puis de faire ce qu'on veut. On peut tellement continuer à apprendre toute notre vie adulte. On a aussi un cerveau qui... Là, c'est la psy qui parle. On a un cerveau qui nous donne des capacités à, à euh, jongler autant avec des con, concepts abstraits qu'à des choses très, très concrètes. Euh, mon Dieu, tout est possible quand on est adulte. Moi, je, je trouve ça trippant. Fait que si on garde
0: cette image-là, mais qu'on va vers jeune adulte, fait qu'on termine la rencontre, tu, on éteint les micros, tu quittes le studio, puis tu croises Catherine quand elle avait 20 ans. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais?
1: Oh mon Dieu! Euh, Je dirais... Euh, Je dirais de ne pas lâcher son bénévolat, de continuer à s'impliquer, parce que malheureusement, à cause de mes études, j'ai tout focussé là-dessus. Je lui dirais de s'amuser plus, je pense. <rire> mais bon, j'étais dans un contexte différent, mais je pense que je lui dirais d'essayer plus de choses. En fait, j'essaie plus de choses maintenant que quand j'avais cet âge-là.
0: Fait que Ça serait ça de commencer dès là. Oui. Catherine, ça a été super intéressant. Merci beaucoup.
1: Ça m'a vraiment fait plaisir.
0: <rire> merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.